0: Hey, ich grüße dich. Ich hatte vor einigen Tagen ja angekündigt, ein wenig mehr auf ein Buch einzugehen, das ich gerade lese, und zwar auf dieses Buch Anna, Großmutter von Jesus. Dieses Buch gibt es leider noch nicht in Deutsch, aber sicherlich sehr bald, wenn es ein bisschen bekannter geworden ist. Und ich persönlich finde dieses Buch großartig. Es nimmt dich mit auf eine Reise in Dinge, die du wahrscheinlich bisher für unmöglich gehalten hast und vielleicht weiterhin für unmöglich hältst. Immerhin ist allein diese Großmutter von Jesus hat über 600 Jahre gelebt hier. Oder an die 600 Jahre und das scheint dir völlig fantastisch wahrscheinlich. Aber es gibt einige Quellen, die von der Möglichkeit dessen berichten, den Körper als ein chemisches Produkt, als ein Produkt des Geistes letztendlich immer wieder zu erneuern, was natürlich einiges an Übungen erfordert. <lacht> Wie gesagt, das ist dir und deinem Glauben überlassen. Ich finde allein eine Erzählung davon, einfach schon befreiend in Hinsicht auf, auf die Möglichkeiten, die jenseits der Grenzen bestehen oder bestehen würden, wenn wir sie überschreiten. Allein das ist schon symbolisch für mich sehr wertvoll. Und ich möchte eine Stelle oder ein, ein paar Abschnitte aus einem Kapitel vorlesen, das nennt sich Yeshua's Sayings, also das Kapitel 34, in dem unter anderem auch die Bergpredigt geschildert wird und ich möchte einige Abschnitte daraus nehmen, denn es ist ja so, wie es die Großmutter bezeugt, wie es Yeshua formuliert hat und ich finde das nochmal sehr, sehr interessant, welche Worte sie ihn da benutzen lässt und aus, welchen, aus welcher Perspektive sie ihn das hat sagen hören. Und ich lade euch einfach dazu ein, ein klein bisschen ähm, euch vielleicht zu entspannen oder auch sehr viel zu entspannen und es so einfach auf euch einwirken zu lassen, was dieses Reden, diese Reden mit euch Machen. Und ich habe das so gut ich es konnte übersetzt. Es ist frei übersetzt. Ähm, alle Rechte bleiben bei diesem, diesem Verlag.
1: Hey House von Claire Hartzong. Er beginnt seine Bergpredigt. So
0: spreche ich zu euch damit ihr frohen Mutes und starken Geistes seid. Denn auf dem Weg des Lehrers der Gerechtigkeit zu wandeln, bedeutet nicht mehr an deinen Müßiggang dich zu erinnern, der eine schlechte Ernte bringt, noch an deine Rebellion gegen Vater, Mutter, Schöpfer, dessen starke Arme dich von Tag zu Tag tragen. Und hier der kleine Hinweis, er spricht sehr oft, nicht nur in diesem Buch, sondern in vielen anderen Lehren und Channelings, immer wieder von Vater, Mutter, Gott, von Vater, Mutter, Schöpfer. Und es ist sehr wichtig, diese Einheit, denn erst aus dem, aus dem Weiblichen und dem Männlichen, also wie wir es bezeichnen, ja, es sind zwei Kräfte, ein und derselben Quelle entsteht Schöpfung, entsteht Erschaffen. Entsteht etwas Neues aus Zielgerichtetheit, die männlich hier ist, und aus Pflege und ähm, Erhaltungskraft entsteht etwas Neues. Ja, etwas Neues. Es braucht das Ziel und es braucht eine Art und Weise, es zu bewerkstelligen. Und diese beiden Dinge kommen darin zum Ausdruck: Vater, Mutter, Schöpfer. Ja, das ist, das ist die Kraft, die in allem wirkt, die in dir wirkt, die in jeder Pflanze wirkt, die im Wetter wirkt, die überall wirkt, die im ganzen Universum wirkt. Vater-Mutter-Schöpfer, Vater-Mutter-Kreation. Und sie trägt uns tatsächlich von Tag zu Tag. Und zwar auf allen Ebenen, spirituell, emotional. Und körperlich, sie sind in allem enthalten und darum geht es auch in den nächsten Zeilen. Er sagt weiter, erkenne dein wahres
1: Selbst und die leidenschaftlichen Tiefen deines inneren Wesens. Erkenne dein wahres Selbst und die leidenschaftlichen Tiefen deines inneren Wesens. Noch
0: einmal erkenne dein wahres Selbst und die leidenschaftlichen Tiefen deines inneren Wesens und sammle all die Energie, die dein kleines Selbst zu horten und zu zerstreuen versucht und bringe alles, was du bist, dem Geber des Lebens dar. Und es ist eine extrem ist eine wichtige Stelle. Es kostet uns so viel Energie, uns als zu klein, zu dumm, zu unfähig, zu krank, zu arm, zu mangelhaft zu empfinden, und als das zu sehen. Das ist das, was uns all die Kraft kostet. Das ist das, was uns all die Energie kostet. Das ist das, was uns so schlecht fühlen lässt, so erschöpft, so schwach. Unsere Gedanken sind es. Und es ist wirklich wie ähm, ja, diese, diese Kraft, die wir darauf verwenden, ja, dieses kleine Selbst zu bedienen ja, und immer wieder den Fokus darauf zu haben. Matthias de Stefano beschreibt das zum Beispiel, äh, oder sein höheres Selbst beschreibt das ja als Welle. Und wir, wir sind... Bei uns ist alles Welle. Ja? Das heißt, es ist unvermeidlich, dass es mal bergab geht und es ist unvermeidlich, dass es wieder bergauf geht. Und den Schwung quasi, den wir beim, beim Hinabschießen haben, ja, wieder zu nutzen für das Aufwärtsgehen, ja? statt uns dafür fertig zu machen, dass es jetzt gerade runterzugeht, zu Es ja? ist wirklich wie... Ich bin auf zwei fast Sechstausender gestiegen in meinem Leben. Und ich kann euch sagen, ja, es, es ist, auf dem Gipfel zu sein, ist die, ist die kürzeste Zeit, ja. Die, die, die ganze Zeit bist du eigentlich damit beschäftigt, nach oben zu kraxeln. Und du bist den Rest der Zeit damit beschäftigt, beschäftigt wieder nach unten zu kraxeln. Und was entscheidend ist, ist, wie kraxle ich, wie kraxle ich dann wieder nach unten, es geht in einer Welle, ja, es geht, es ist dieselbe Energie, dieselbe Energie, die dich nach unten führt, führt dich auch wieder nach oben, ja? und führt dich wieder nach unten und es ist die Frage, wie ähm, erlebe ich, wie sehe ich, wie fühle ich, was denke ich von dem nach unten gehen in der Welle, ja, Vielleicht, wenn du so einen Führer hast, wie ich damals hatte, ähm, auf dem Cotopaxi in, ähm, in Ecuador, der nahm ein Seil, band sich und mich daran fest und wir rutschten den Berg hinunter auf unserem Hosenboden. Ja! ja auf die Art und Weise, Ja, hast du den Schwung und du weißt, dass du ihn hast, um den Berg auf der anderen Seite wieder hochzurutschen, hoch ja? hochzufliegen. Oder kriegst du dich zusammen und gehst jeden Schritt ganz zusammengekrümmt vor Angst und der Weg scheint dir endlos bis hinunter. <lacht> Aber wenn du weißt, dass das nur der Anlauf für den Weg nach oben ist und dass es die ganze Zeit so geht... Dann hast du ein völlig anderes Gefühl für das Leben. Dann brichst du nicht mehr zusammen, wenn das passiert. Dann weißt du, oh, das ist die Phase, wo es wieder runtergeht, damit es wieder bergauf geht. Okay, wie nutze ich diese Energie? Ja, also sammle all die Energie, die dein kleines Selbst zu horten und zu zerstreuen versucht. Ja, und einfach verschwendet. Und bringe alles, was du bist, den Geber des Lebens da, dem Ja, dem Wissen letzten Endes, dem Wissen um dein Leben, dem Wissen um die Mechanismen, die dein Leben bestimmen, dem, dem, der Gewissheit deines ewigen Seins, deines ewigen Lebens. Und er sagt weiter, dies ist das erste Gebot, das alle anderen ermächtigt. Dies ist das erste Gebot, das alle anderen ermächtigt. Dich an das zu erinnern, was du bist. Und all das, was du an Energie bisher an dein kleines Selbst verschwendet hast, wieder in dein Bewusstsein, in das Licht deines Bewusstseins vom ewigen Leben zu bringen. Und er sagt, und dann segne ebenfalls mit großzügigem Mitgefühl den Freund. Oder die Freundin,
1: die neben dir hergeht und dir ein Spiegelbild anbietet. Es sind alles Spiegel, auf die wir treffen. Spiegel unseres
0: eigenen Selbstbildes. Er sagt weiter, schenke deinem Nächsten die guten Dinge, die dir von Vater, Mutter aller Dinge Gegeben werden. Du wirst geliebt. Selbst dieses schattenhafte Selbst, das immer noch arrogante Trennung praktiziert und die Tür zu Vater, Mutters Herz und der darin enthaltenen Nahrung nicht geöffnet hat.
1: Selbst dieses schattenhafte Selbst ist bereits die ganze Zeit gelebt.
0: Dies, sagt er weiter, ist. Das schöpferische Prinzip, aus dem alle Rechtschaffenheit hervorgeht. Das heißt, und jetzt sagt er es wortwörtlich, das heißt, die richtige Nutzung der Energie. Dies ist das schöpferische Prinzip, aus dem alle Rechtschaffenheit hervorgeht. Das heißt, die richtige Nutzung
1: der Energie. Nutzen wir unsere Energie richtig? Er sagt,
0: es gibt kein anderes Gebot als das, den einen Gott in dir zu lieben. Also das schöpferische Prinzip in dir zu lieben. Und die eine Schöpfung, die du auch bist,
1: zu lieben und ihr zu dienen, damit du das Leben in Fülle haben kannst. Ich frage dich, wie sonst kannst du Frieden und Wohlstand in deiner Seele erkennen. Glaube mehr an das Zeugnis deines eigenen Herzens als an das,
0: was du als Wunder wahrnimmst, die durch meine Hand geschehen. Denn ich tue nichts von selbst. Es ist der Vater-Mutter-Schöpfer in mir, der die Werke tut, die du siehst. Genauso ist es derselbe Schöpfer in dir der dein Vermögen vermehrt und der sich Tag für Tag
1: um dich kümmert.
0: Und die Wortwahl finde ich wirklich, wenn man sie genauer betrachtet, wirklich ähm, sehr erhellend, weil in seiner Frage, ja, ich frage dich, wie sonst kannst du Frieden und Wohlstand in deiner Seele erkennen oder
1: kennen? Ja, er sagt nicht erschaffen, erreichen, er sagt, erkennen. Es ist da. Der Wohlstand, der Frieden, der Reichtum, der unermessliche Reichtum ist da. Und es
0: geht darum, ihn anzuerkennen und aus ihm zu leben, ihn für halten. Und das ist eben eine, eine Sache, die nicht nur im Geiste stattfinden kann, die wir aus der Schwingung in die Energie und in die Materie ausdrücken müssen, meinen müssen. Die Übereinstimmung von geistiger Wahrheit, emotionaler Wahrheit und ausgedrückter Wahrheit in Wort und Tat. Und Er geht danach auf die auf das bekannte Gleichnis der Lilien auf dem Feld und dem Spatzen in der Luft
1: ein und fährt dann fort, deshalb sei nicht ängstlich.
0: Denn, und ich liebe diesen Satz immer wieder, egal in welcher Art und Weise er äh, auftaucht, denn mit deiner Sorge kannst du dir nicht mehr Zeit gegen den morgigen Tag erkaufen. Ja, also dieses berühmte, ähm, du kannst mit deinen Ängsten und mit deiner Sorge nicht eine einzige Stunde zum Tag hin drauf addieren, ja. Also kannst du sie es auch sparen. Und er fährt fort, deine Angst macht dich auch nicht glaubwürdiger im Ansehen unter den Menschen. Sei lieber still. Und geh nach innen zum Schatz deines Herzens, denn dir wird alles gegeben werden. Dein Vater, Mutter weiß, worin du bedürftig bist und gibt dir, noch bevor du darum bittest. Ja, es geht darum, in dem Moment, in dem ich wieder mich diesem, diesem Schatz in mir öffne, diese, dieser schöpferischen Kraft in mir, dass sie dann erst wirkt dass sie dann sofort wirkt. Sie wirkt die ganze Zeit, aber wenn sie das ohne mein Einverständnis tut, verpufft das, weil ich es nicht sehe. Ich laufe an dem Fluss vorbei, wortwörtlich. Ich laufe an meinem eigenen Fluss vorbei und lamentiere über meinen Mangel, während neben mir der Fluss fließt. Ja, Ich muss mich dem Fluss zuwenden, ich muss mich reinstellen, ich muss eins mit dem werden. Und das ist es, wo worauf er uns hinweist. Und dann kommt etwas sehr Schönes. Es heißt dann weiter, wenn du in Einigkeit und Freude mit deinem inneren Wunsch verschmolzen bist, in dem Moment, in dem du erkennst, dass er dir bereits gehört,
1: dann wird er dir sicher gegeben. Das ist das Prinzip. Wenn du in Einigkeit
0: und Freude, also nicht in Mangel und Bedürfnis, mit deinem innersten Wunsch
1: verschmolzen bist, in dem Moment, in dem du erkennst, dass er dir bereits gehört,
0: also erkennst im geistigen, im emotionalen und im materiellen Sinne, in dem du es Erkennst, wiedererkennst, dass dieser innerste Wunsch dir bereits gehört, dann wird er dir sicher gegeben. Dann wirst du die Wirkung dessen erfahren, in, in anderen Worten. Und dann spricht er weiterhin. Beweise mir hiermit, dass alles, was du im Geiste der Liebe von deinem Vater, Mutter
1: erbittest, dir gewiss gegeben wird, gemäß deinem Glauben und deinen Werken.
0: Also er sagt, beweise es mir, beweise es dir letzten Endes,
1: Ja, ja. lass mich Zeuge sein davon, dass alles, was du im Geiste dieser schöpferischen Kraft in dir möchtest,
0: dir vollkommen sicher gegeben ist. So, wie es deinem Glauben und deinem Tun eben jetzt gerade entspricht. Und das ist wieder der Hinweis darauf, es wird uns immer nur in dem Maße oder in dem Umfang gegeben, wie wir bereit dazu sind, wie wir uns bereits dafür geöffnet haben, wie standhaft oder eben noch etwas wackelig wir in diesem Prinzip auf den Beinen stehen, damit es uns nicht überrollt. Ja, Heilung kann nur dann geschehen oder also nur in dem Maße geschehen, wie wir sie
1: für möglich halten. Und dann kommt auch wieder der berühmte Satz, darum,
0: sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet.
1: Bittet und ihr werdet empfangen, Maß für Maß, vervielfältigt ohne Ende.
0: Zieh alles um dich herum und wiege in der Waage deines Herzens alles, was reichlich
1: vorhanden ist. Denn auch in deinen Prüfungen steckt ein Geschenk. Sogar in deinen Stolperscheinen
0: kannst du Kraft finden. Wenn du dir die Zeit nimmst, über die Saat, die du jetzt erntest, nachzudenken, findest du vielleicht den Weg zurück zum Meister in dir, der dir die Perle der Weisheit gibt. Und das ist es, was ich mit diesem, mit diesem Wellental und dem Wellenberg ähm, ja, versucht habe, in meinen Worten wiederzugeben. Denn die Prüfungen, ja, das, was wir als schwierig empfinden, als unangenehm, als ja eben als Prüfung, ja, sind ein Geschenk. Ja, in ihnen gibt es ein Geschenk, denn sogar in deinem Stolperstein kannst du Kraft finden. Und das ist so, ja, das, das kennen wir alle schon. Das haben wir alle schon erlebt, dass eigentlich genau das, ähm, was wir als ähm, zu dieser Zeit wirklich harte Prüfungen erfunden haben, dass das uns geprägt hat, dass das, das aus uns gemacht hat, was, was vorangeschritten ist und was etwas in sich aufgenommen hat. Eine Erkenntnis, ja, mit der es weiter und besser vorangehen kann als vorher noch. Und dieser Satz, wenn du dir die Zeit nimmst, über die Saat, die du jetzt erntest, nachzudenken, also sprich darüber, okay, selbst wenn ich jetzt gerade etwas in meinen Augen Gutes tun will, aus welchem Motiv heraus mache ich das denn? Denn das ist die Saat, die ich eigentlich gebe. Ja, Möchte ich, ähm, möchte ich eigentlich damit nur den Dank von jemand anders? Oder möchte ich, dass derjenige mir dann wiederum einen Gefallen tuckt? Ja, mh, Was auch immer dahinter steckt, ja, was ist die Saat? Bei dem, was ich tue. Oder gebe ich es wirklich aus vollem Herzen, weil ich weiß, es fließt. ja, Es fließt immer nach. Da ist kein, keine Unterbrechung im Fluss, im Universum. Nirgendwo ist da eine Lücke. Das könnte gar nicht sein. ja. Das ist ein einziges Fließen, ein einziges Schwingen, ein einziges Vibrieren und ein einziges Erschaffen. Ja, Die Einzige, die sich gegen diesen Fluss vermeintlich stellen kann, Geistig bin ich und ich werde es energetisch und in der Materie sofort spüren. Und wenn du dir die Zeit nimmst, über die Saat, die du jetzt erntest, also sprich das, was ich, was ich geerntet habe, ja, was ist das? Ist das. Ähm, etwas, was mich weiterbringt, was mich inspiriert zu Neuem, was mich motiviert, was ich umwandeln kann in etwas Eigenes, Großartiges, das ich dann wieder an die Welt geben kann, die wiederum etwas macht, was zu mir zurückkommt und ich es dann weiterentwickle und, und, und. Ist es so etwas, ja, habe ich das geerntet, dann weiß ich, wow, meine Saat war echt gelungen, ja, das, was ich da ausgesät habe, das ist richtig gelungen. Oder ist es etwas, was du als Mangel empfindest, als Enge, als Zusammenziehen und dann weißt du, okay, die Saat war nicht ganz rein. Ja? Das Samenkorn hatte irgendwo noch ähm, einen Anteil an, an Mangelglauben, an Bedürftigkeit, an ähm, ja, Trennung. Und das Wesentliche ist nicht, dass irgendwie dafür schuldig zu fühlen, sondern das Wesentliche ist, wie immer, es für sich zuzugeben, es für sich in Anspruch wiederzunehmen, zu sagen, okay, das sind meine Glaubenssätze. Aha, okay, das war der Knüppel im Getriebe. Ach so, wow, jetzt kann ich den Samen reinigen. Aha, okay, cool. Und das meint er, mit damit dann findest du vielleicht den Weg zurück zum Meister in dir, der dir die Perle,
1: das Reine, der Weisheit gibt. Deiner eigenen Weisheit. Und dann sagt er in einem nächsten
0: Abschnitt, wenn du zuerst das Reich Gottes in dir suchst, also als Zusammenfassung, ja, wenn du zuerst Betonung wirklich auf zuerst. Wenn du zuerst das Reich Gottes in dir suchst, wird alles andere hinzukommen,
1: wenn du gibst. Ja, das ist wichtig. Das Reich Gottes in dir erfährst du, wenn du es gibst, indem du es gibst. Ja. Es zu denken ist wunderbar.
0: Es zu meinen ist wesentlich.
1: Aber erst wenn du genau das, diese Übereinstimmung auch ausdrückst, kann sie zu dir zurückkommen und als das wahrgenommen
0: und wiederum in einer höheren Schwingung umgewandelt werden. Und er sagt, anstatt danach zu streben, gesehen und äußerlich belohnt zu werden, wenn du deine guten Taten vollbringst. Wende dich im Verborgenen nach innen und kommuniziere mit dem Geber des Lebens, der den Schatz in deinem Herzen ganz offen vermehrt. Also sich nicht mit dem Dank und dem A und dem O der Außenwelt aufzuhalten, sondern sich mit sich selbst verbinden in dem Wissen, dass allen alles gegeben ist und dass alles ein, ein Energiekreislauf ist und dass alles ein Geben und Empfangen ist und ich meinen Teil im Geben und Empfangen tue, sodass dieser Kreislauf mich nährt und alle anderen auch. Und dann heißt es weiter, und das kennen wir alle, richte deinen Bruder nicht und versuche nicht, das Staubkorn in seinem Auge zu entfernen. Willst du den Balken, der deine Sicht trübt, aus deinem eigenen Auge entfernt hast? Ja, das ist immer wieder ein guter Hinweis. Ja, wir sehen das Staubkorn im Anderen ähm, immer sehr schnell und es darf ein Geschenk dafür sein, uns unseren Balken zuzuwenden, uns zu fragen, okay, wo ist das, was ich gerade im Anderen sehe? in mir. Wo denke ich das über mich? Wo urteile ich genauso über mich? Und das zu bereinigen. Und damit haben wir wirklich alle Hände voll zu tun. Und da sagt, ich bin nicht gekommen, um ein Heer zu sammeln. Ich bin auch nicht gekommen, um Frieden zu stiften in diesem Land. Vielmehr, soll das Schwert meines Mundes den Schleier zerreißen, der das größere Gesetz des Einen bedeckt. Enthülle dein Licht unter seiner Hülle, damit es den Weg
1: derer erhält, die sonst stürzen würden. Ist das nicht ein schönes Gefühl, die Taschenlampe zu halten, damit andere nicht stürzen und es leicht haben auf ihrem Weg.
0: Er spricht, hör auf, wie ein störrisches Maultier gegen die Stacheln der Selbstverurteilung zu strampeln und fordere dein rechtmäßiges Erbe als Sohn, Tochter Gottes zurück. Und das machen wir immer noch ziemlich oft. Richtig.
1: Die Stacheln der Selbstverurteilung. Wir strampeln wie ein störrisches Maultier gegen die Stacheln unserer Selbstverurteilung, statt im Erbe unseres, unserer Schöpfungskraft zu erschaffen. Und er sagt weiterhin, wahrlich,
0: alles, was du suchst, ist in dir. Deshalb erkenne dein Selbst. Dein Körper ist in der Tat der Tempel Gottes. Öffne einfach die Tür deines Herzens und tritt ein. Dein Vater, Mutter wartet auf dich. Selbst jetzt läuft Vater, Mutter auf den steinigen Weg, den du gegangen bist und heißt den Teil deines Selbst
1: willkommen, den du für verloren gehalten hast und bringt dich zu deinem Geburtsrecht zurück. Wow, stell dir das doch mal vor. Die liebende Kraft schmeißt sich dir in den Weg und
0: heißt Dein gesamtes Selbst willkommen, auch den Teil deines Selbst, den du für verloren gehalten hast.
1: Und bringt ihn ins Haus zurück, in den Fluss zurück. Sobald du umkehrst und dich auf den Weg zurück ins Licht machst, weißt du, dass dieses Licht der Geliebte ist, den du in der Nacht vergeblich gesucht hast. Du weißt es, richtig? Jeder von uns hat das schon erlebt, wir wissen das einfach.
0: Sobald wir uns dem Licht zuwenden, erkennen wir es. Es ist immer so.
1: Aber in der Dunkelheit danach zu suchen, tiefer und tiefer, ist nicht zielführend. Wir müssen um das Licht bitten.
0: Wir müssen es sehen wollen. Das ist es, was mit dem Bitten gemeint ist. Wir müssen unseren Willen darauf richten, es sehen zu wollen und unsere Angst davor, es zu sehen, anerkennen, bewusst
1: haben. In dieser Bewusstheit kann ich diesen Schritt des Willens tun. Und es ist Licht. Ja, und so schließt seine Großmutter,
0: nachdem er noch erklärt hat, dass der geliebte, den wir in der Nacht vergeblich gesucht haben, eben der Schäfer ist, der nachdem die 99 Schafe in Sicherheit gebracht wurden, der in der Nacht loszieht, um das hundertste Schaf einzusammeln, das sich verirrt hat. Und das ist es, was die universelle Kraft tut. Sie ist um Harmonie bestrebt und sie ist äh, es ist immer vollständig und sie sieht die Vollständigkeit und sammelt ja, du könntest sagen, ganz automatisch alles ein in ihre Liebe, dass sich in geistiger Umnachtung davon entfernt hat. <lacht> ja, und seine Großmutter schließt diese, dieses, dieses Teilen des Erlebnisses ab. Indem sie sagt, nachdem Jeshua diese Verheißung verkündet hatte, herrschte eine große Stille unter den Anwesenden und ich sah viele Tränen auf den strahlenden Gesichtern derer, die diese Worte
1: tief in ihr Herz aufgenommen hatten. Diese Worte und viele mehr sprach Jeshua in den letzten Monaten seines öffentlichen Wirkens zu den Versammelten. Und diese Worte spricht er immer noch. Weil du seine Energie bist. Weil du diese Energie in deine Seele hinuntergeladen hast, um sie wieder zu erinnern
0: in Form von Yeshuas Worten in Form
1: von all den Worten, die du von so vielen inneren Führern, äußeren Führern, in Büchern, in Videos und von dir selbst hörst und liest. Es ist diese eine Energie, die in uns allen liest und die uns immer über alles unterrichtet. Wenn wir uns diesem ewigen Strom zuwenden und nicht den temporären Sackgassen.
0: Ja, und wenn du jetzt Lust hast, diesen Energiekreislauf mehr zu erforschen, mehr zu schauen, okay, wo sind da meine Sackgassen, diesen Kreislauf aus Schwingung, Energie, Materie, wieder mehr zu beleben in dir, Wissenswertes darüber zu erfahren und ihn in dir selbst wieder zu entdecken, dann hast du noch genau zwei Tage Zeit, also anderthalb eigentlich, wenn du dieses Video heute siehst, bis, Fre bis Samstag, den 10. September um Mitternacht läuft die Anmeldung noch für den L-Kurs Sechs Wochen online, jeweils mittwochs um 19.30 Uhr mit Aufzeichnungen und jeder Menge wunderbarem Material. Ich freue mich auf unser Erforschen, auf unser Experimentieren, auf das Lostreten unseres eigenen inneren ewigen Flusses. Und du bist herzlich willkommen. Und was dieses Buch betrifft, ich werde mit absoluter Sicherheit einen Workshop dazu anbieten, Sicherlich noch dieses Jahr, an wahrscheinlich einem Wochenende. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann melde dich gerne in meinem Newsletter an, auf meiner Seite wirklichsein.com, findest du alle Infos. Und ich freue mich, dich zu sehen und von dir zu hören und zu lesen. Hab's gut. Tschüss.